0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校译，史料不假。1939年5月4日，斯大林在克里姆林宫红军学院毕业典礼上发表了演说。1 9 3 6年年底开始的迫害干部的暴行，到这个时候已经逐渐平息下来了。党、国家经济机关的领导人员中，职业军人中。技术知识分子和创作知识分子队伍中，共和国边疆区州地方工作人员中出现了巨大的缺口，好像可怕的鼠疫流行病夺走了千万人的生命。斯大林要求干部总管理局、工农红军干部总管理局。提出一个陆海军指挥人员素质状况报告。总书记长久地看着栏目和表格，枯燥的数字证明指挥人员年龄太嫩，约85的人都在35岁以下。斯大林当时可能在想：除三名元帅和一大批一级、二级指挥官外，根据他的旨意，其他一些有才能的军事首长都消失了，其中许多人在被任命时都到总书记的办公室来过。总书记可能想起了弗洛西洛夫1938年11月29日在人民委员部军事委员会会议上的讲话。当时人民委员部当作一项伟大成就报告说：， 1 9 3 7年至1938年，在红军内部清洗过程中，我们清除了四万多人。1938年十个月内，我们就提拔了十万多名指挥官。在军事委员会原编制的五十多名委员中，只剩下十个人。看到指挥人员有这样大的缺口，总书记是一种什么样的感情呢？现在未必有谁能谈谈这一点。我们只知道，斯大林在读了这份报告后，提出增加军事学院的数目，建立新的军事学校。但是在干部编制中，这样的荒地。不仅是军队里有，前人民交通委员科瓦廖夫告诉我，我三七年被任命为西部铁路局局长，我来到明斯克的铁路局，里面空了，没有人向我移交工作。我的前任卢萨科夫被逮捕枪决了，我找副手，一个人也没有，都被捕了，找这个，找那个。一片可怕的寂静，好像龙卷风刚刚刮过。更令人惊讶的是，列车还在运行。谁在领导这一大摊子工作？呢？我回家去找铁路局的一个熟人。令我吃惊的是，在他家里找到了他，还有他的正在哭泣的妻子。你怎么不上班呢？顾不得问好，我急着问他：“我在等，告诉我说今天来抓我，瞧，衣物都准备好了。内务人民委员部的纳谢德金抓走了一大半人，铁路可能瘫痪。”克瓦廖夫接着对我说：“他弄清楚了这副灾难情景之后，愤于这种暴行的规模。”前往莫斯科给斯大林打了电话。要知道，如果铁路不能很正常运行，我也很快会被抓起来。波斯克列贝舍夫接的电话他，他向他讲了这方面的局面，骇人听闻的血腥暴行很快就停下来了。是啊，已经没有人可观了。伊万·弗拉基米罗维奇结束了自己的讲述。这个铁路局的状况并非仅有。镇压机器开足马力的干，镇压机器干得怎么样？从联共中央十月全会参加者讲话的片段摘录中便可见一斑。比如，克拉斯诺。雅尔斯克边区区委书记索博列夫在讨论莫洛托夫关于选举运动进程的报告时说：“呃，虽然是关于选举的问题，人们仍然要谈人民敌人。”他说：“现在我们在揭露和消灭敌人，布哈林分子、李可夫分子、托勒自己分子、高尔察克分子。”破坏分子，我们在边疆区正在消灭这伙坏蛋。他们完全是公开活动反对我们。我指的是他们在边疆区最惯用的一种破坏形式——放火。库尔斯克州的佩斯卡廖夫描绘了这幅情景：由于一群坏蛋、破坏分子、人民敌人在州检察院和州法院长期把持领导。他们把镇压政策的重点转向无辜的人。三年来，在州里判出来 1.8 万集体农庄积极分子、农业积极分子，经常都是因为马出了点毛病，或者是上班迟到，到处都在揭露或消灭，直到1939年5月。也就是我们已经提到的，在斯大林克里姆林宫发表那篇著名演说时，这场揭露或消灭的结果太明显了，不能不谈了。但是和以往一样，斯大林从一个令人感到突然的方面谈到了这个问题。在绝对肃静的克里姆林宫大厅里回响着他的不高的声音。斯大林拿着讲话稿，但很少看他，千百双年轻军官、政工人员、工程师的眼睛紧张地盯着领袖不高的、结实的身躯。他们肩上斜挂着吱吱作响的武装带，领章上闪烁着金星和金线。党的总书记讲道：“我想起过去被流放到西伯利亚时发生的一件事。事情发生在春训期间，有三十人到河里去捞咆哮的河水冲下来的木头。傍晚，他们回到村里，但是少一个伙伴。在回答第三十个人在哪儿的问题时，他们漠不关心地说：‘留在那边了。’我问。”怎么会留在那边？他们照样漠不关心地说：“有什么好问的？淹死了呗。”当时他们当中有一个人说要给母马印水去，就急忙走了。我指责他们对牲口比对人还爱惜。他们当中一个人回答说：“我们爱惜人干什么？人我们随时都能做，而母马，你试试做个母马。”他的回答得到大家的赞许。记载说，整个大厅活跃，灵修的食指半弯着停在空中，表示这个西伯利亚人的回答荒唐。斯大林接着往下说：“有时像往常一样，挥动一下那只健康的手，好像在加重语气。”我们的一些领导对人、对干部的漠不关心态度，不善于珍惜人，是以旧的态度对待人的残余。关于这种态度，我刚才已经谈过了。同志们，假如我们想成功的根除人才荒现象，是我们国家有足够数量的能够推动技术前进并把它运用于实际的干部，我们就应当首先学会珍惜人，珍惜干部，珍惜每一个能给我们的共同事业带来益处的工作人员。最后，应当明白，在世界现有的一切最宝贵的资本当中，人和干部是最宝贵和最具有意义的资本。应当明白，在我们当前的条件下，干部决定一切。我从斯大林的演说中摘出这样一大段，有几个原因：一方面，我们看到。在两年大规模消灭干部后，总书记间接承认了干部缺乏、干部荒。另一方面，我们知道了斯大林在大规模迫害中的作用和地位。我们又一次对领袖政治上的厚颜无耻及其两面派作风和残暴行为感到惊讶。批准杀害成千上万忠于党和人民的工作人员，同时又公开大谈干部是最宝贵的资本。即使设想在某一个阶段镇压局面已经超出了斯大林的控制，无法无天是由于可怕的惯性造成的。我们在对比领袖的伪善格言和他个人对消灭干部的贡献时，也不能不感到震惊。我没有1937年到1938年牺牲人数的正式统计数字，目前可能还没有这个统计数字，但是根据我接触到的材料。就是历次代表大会的人数、党的统计报告、当时各州的报告、法院的档案材料等等，对被害的总人数可以做出一个谨慎的估计。最准确的统计数字是国防人民委员部的材料。根据一系列材料，我再说一遍。可能相当不完全。在一九三七年到一九三九年悲惨的岁月里，我估计约有三百五十万到四百万人遭到迫害，其中被处死刑的约有六十到六十五万。此外，我们准确知道许多人没被法院判处死刑。而是死在集中营和监狱里了。如果要谈个人责任，那么这一切的罪魁祸首就是约维斯大林。领袖亲自向叶若夫指示了迫害的规模和方向，经常指出他认为应当审查的具体人。为了避免在信函和电话交谈中提到死刑、极刑这类字眼，斯大林提出把这种惩罚称作第一类。从文件中我们了解到，根据斯大林的亲自指示，迫害了许多著名人士：罗埃赫、杨卢祖塔克、福、丘巴尔斯科肖尔、帕。波斯特舍夫被捕、审判，并经斯大林批准被枪决。在中央机关，举例来说，总书记提出审查，这就意味着最坏的下场。宣传部长阿斯杰茨基，新闻部长毕塔尔，农业部长亚亚科夫列夫，科学部长卡包曼。党检查委员会负责工作人员扎伊采夫和几十名其他工作人员，对所有这些人来说，审查都已枪决结束。在迫害已演成巨大规模时，斯大林开始批准大串的死刑名单。而在1938年，他疲于这种做法，便授权法院和审判员无需任何报告就可以自行决定。尼谢赫鲁晓夫在党的二十大上，他说： 1937年到38年，叶若夫向斯大林呈送了338份名单，包括。几万名党、苏维埃、共青团、军队和经济工作者，所有这些人都被批准出去了。但是，斯大林不仅限于这些名单上的人，人数比这个要多。